0: 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回啊，我们说到吕布被曹刘联军围攻，在郭嘉献计水淹下邳，外加部属叛变投敌的双重打击之下，这一位从滨州崛起、长安发迹，一路席卷中原的无双枭雄，终于啊，在白门楼遭到处斩，与县政营统领高顺以及谋士程功一同步上黄泉路。然而，吕布阵营里啊，还有一位同样骁勇过人、曾在濮阳将曹操差点逼上绝路的张辽张文远。他在城楼审判的过程中，表现出桀骜不驯的态度啊，甚至呢，让曹操气得拍案而起，抽出腰间长剑，打算送他去和吕布与成功团圆。在这千钧一发之际，啪的一声，刘备跳出来，双手一拍，夹住了曹操的剑刃。啊，对不起，对不起，这个动作太危险，小朋友不要学。我们重来一次。在这千钧一发之际，传说中手长过膝的刘备，将他伸缩自如的手背一伸，勾住了曹操握剑的右手，缓缓开口：“此人对吕布赤胆忠肝，值得给他一次机会啊！”紧接着，扑通一响。他二弟关羽冲到张辽身边，双膝跪下，接着说道：“曹丞相啊，文远绝对是个忠义之士，关某愿以性命担保。”哎，有没有觉得这幕好像在哪看过呢？没错啊，曹操当初骑马闯进麦田，踩坏农民庄稼，他自责想要文锦谢罪，郭嘉冲出来抢了他的长剑。经典巨马，欢乐加演，只是呢，配角换成了刘备，还多加了关二哥友情跨刀啊。卡斯非常坚强，热爱表演艺术的曹操啊，过足了戏瘾，把长剑当一声抛在地面，仰天长笑，哈哈哈哈哈哈。玄德、云长两位贤弟说的很对啊，我其实早就知道文远的忠勇名声。刚刚这个挥剑呵呵，只是开开玩笑罢了。曹操一边说啊，一边靠近张辽，解开他手脚的绑缚，还脱下自己身上大衣给他披上。哎，那个谁啊，还不给我们张辽将军一张椅子？张辽呢？面对这一百八十度的转变哦，心中百感交集。原本人跪着不愿起身，被旁边的关羽啊用手肘轻轻顶了一下：“文远，起来吧。”吕布不值得你这么做。张辽沉默了片刻，先是对关羽颔首示意，才缓缓站起身，对曹操行不属之礼。而我们曹操啊，很清楚这中间的没嘎，知道张辽是卖关羽的面子。但他也不说破，面带微笑，挥挥手，让众人解散休息。隔天呢，便下令三军班师回朝去也。大军啊，要拔营离开之前，曹操授予了刚加入的张辽中郎将头衔，并对他交办两项任务。其一呢，是安抚留在徐州的吕布军旧部，并将他的妻小家人送往许都。其二呢，则是命张辽啊去山东招安泰山寇的余党，以免将来呢又有其他变数。张辽得令后，搜遍了整个徐州城，找到哭哭啼啼,啼的吕布大老婆严氏，还有惊魂未定的女儿，独独不见貂蝉的踪影。有人说呢，在夏培城破之时啊，曾看见貂蝉从城墙上一跃而下。也有士兵呢表示看到高顺将军抢了一匹马，让貂蝉骑着逃出城去。这位绝世美女的下落究竟如何，恐怕再也没人知晓了。由于张辽过去在军中算是小有威望，靠他四处奔走之下，原本驻兵在外的旧部张霸宣告投降。泰山寇孙观、吴敦等人呢，也派使者表达归顺之意。徐州啊，在经历了几年风风雨雨之后，总算稍稍安定下来。当曹刘联军经过徐州城，往许都方向前进时，城内啊，还有不少百姓夹道欢迎，对曹操表示：“曹丞相啊，可不可以把刘备大人留下来担任我们的父母官呢？”曹操哦、啊，意味深长地看了刘备一眼，随即转头对百姓说。哈哈哈，玄德贤弟啊，此次居功爵位，等他进京拜见皇上，加官封爵之后再回来也不迟啊。于是曹操传唤手下车骑将军车胄，命他暂时领兵坐镇徐州，等待朝廷徐州牧的人事命令再行交接。这一切安排就绪后，一行人呐、啊，浩浩荡荡，终于风光抵达许都。喝杯茶，来一段工商服务时间。你是喜欢天南地北聊历史的人吗？推荐你一个全新 podcast 频道《穿越时空巴士》。这是由说书人阿瑞与史前文化阿钱所主讲的节目，在节目中我们会分享自己读史的心得，以及对最近生活时事的看法。巴士每周四晚间准时发车，赶快跟着两位老司机上车吧！欢迎点击右上角资讯卡或影片说明栏订阅副频道“穿越时空巴士”，才不会错过线上直播通知哦。曹操回到京城，稍作休息后，第一件事便是带着刘备前往皇宫拜见汉献帝刘协。此时的刘协啊，经历几次迁都风波，已从当年的小皇帝长成一个十八九岁的少年人。他在大殿上呢，听曹操介绍了刘备过去的丰功伟业，是如何从打张家三兄弟起家，然后呢参与讨董大联盟，后来啊又在徐州被吕布玩弄于股掌之间。听着听着、啊，汉献帝内心呢，竟然激动的不能自已。仿佛我也跟着刘备打过那些惊险战役一样，他忍不住开口问道：“玄德爱卿啊，听说令尊与大汉宗亲颇有渊源，敢问祖上何人呢、啊？”刘备毕恭毕敬回答：“禀告陛下，臣乃中山靖王刘胜之后，孝景皇帝阁下玄孙。家父刘宏曾获举孝廉，无奈父子缘浅，臣来不及略尽孝道，便天人有隔。”此后便与母亲在涿郡知席范履为生。献帝听到这啊，眼中闪耀着光芒，连忙叫人把皇室宗亲族谱取来查看。这不查不知道，一查吓一跳。那中山靖王刘胜后代中，代代相传到刘备的阿公东郡范县县令刘雄，都还有记载。可见啊，此言不虚。如果论资排辈起来呢，刘协哦还得称呼刘备一声阿坚呢。啊献帝呢，按耐不住内心兴奋啊，连忙把刘备请到偏殿，依照辈分对他行叔侄之礼，刘皇叔前，刘皇叔后，喊得好不亲热。显然呢，对于自己有个英雄叔叔非常骄傲。当觐见结束，曹刘一行人各自返回官邸。曹操啊，椅子还没坐热，就听见门外有荀彧、郭嘉等一般谋士求见。荀彧开门见山就说了：“曹丞相啊。”稍早，皇宫里头，天子认刘备为皇叔的消息已经传出来了。现在新闻媒体报得沸沸扬扬，这件事恐怕对您不利呀、啊。曹操不以为然，回答：“凡事啊都有利有弊。刘备如果接受皇叔这个身份，那么接下来我透过皇帝发出诏令，他便没有理由拒绝。加上他人都待在许都，也没有兵马实权，对我们呐、啊、很难构成威胁。”你们多虑了、啊，反倒是啊，另外有个人恐怕必须处理处理。曹操担心的这位啊，不是别人，就是董卓死后汉献帝被郭李二人组挟持在长安时的太尉杨彪。杨彪那时呢，巧用反间计，让郭四李傕窝里反，搭配贾诩居中斡旋，成功把小皇帝送出虎口。毕竟啊，英勇护主啊。此后呢，杨彪在朝廷中就维持着相当好的名声。东汉末年的知识分子呢，彼此都是有些交情的。杨彪他和汝南袁家势力一直有挂钩。寿春袁术啊，自立为帝，人人喊打也就罢了。河北袁绍那边哦，就不简单咯。万一袁绍与杨彪互相合作，来个里应外合。对曹操来说，就是个棘手的情境。为了避免最糟的状况发生，他决定先下手为强。于是曹操采取了乌贼战术，派人抹黑杨彪与袁术私通，有谋反叛国之嫌，即刻收押下狱。这事情呢，无巧不巧，被当时在许都出差的一位地方官碰上了，那是北海太守孔融。孔融何许人也呢？我们之前聊过，正义感爆棚的圣战士啊，看到杨彪无辜落难，立刻跳出来替他主持正义，曹大人啊！杨彪他们家四世在朝为官，牌子牢口碑好。今天要怀疑他跟逆贼袁素有勾结，恐怕需要更明确的证据吧。曹操听完啊，挥挥手表示：“孔先生啊，你不要问我，这是朝廷做的决定啊。”孔融的理智线呢，啪一声断裂。不要问你，如果当初周成王下令要杀少公，周公也可以这样，双手一摊说：“不要问我，我不知道哦，可以吗？”哇哈哈！这里有、哦、孔融用了个历史梗啊，有必要补充说明一下。我们都听过周公府政的故事，周成王是周武王的儿子，不过因为年幼即位，只好啊由熟父周公辅佐朝政。少公呢，则是周朝宗亲，你可以理解成封邑在外的亲王。历史上啊，周公与少公呢，其实是没有吵架的。孔融举这个例子呢，是想要表达蛮不依哦。年幼的周成王下达奇怪的命令，说要杀少公，你会认为真正掌握朝政的周公没有责任吗？有一点像吼、哦：「刘禅如果要杀赵云，诸葛亮会不知道吗？这样的意思啊。总之哦，就是对曹操呛虾，我听你的把不啦！孔融这番话很快传遍朝野，他可是从小就会跟大人顶嘴的强者啊，打比战呢那是一把照。舆论很快就被带到对曹操不利的风向，迫不得已之下呢，曹操只得把杨彪从狱中释放出来，让他回归故乡，眼不见为净。答案是啊。事情到这还没完，有句俗话叫“是非只因多开口，烦恼皆因强出头”。孔融主持正义结束后，拍拍屁股回北海老家去也。朝廷中呢，有一位立场偏向保皇派的议郎，名叫赵彦，眼看哦名气可用，想要趁这波风潮继续对曹操大肆踏伐。殊不知啊，你一郎是什么咖？人家孔融是孔老夫子后裔，杨彪是四世太尉，曹操我多少要顾虑一下社会观感。照验了，每两三下就被关进监牢，处以死刑，活生生变成杀鸡儆猴的那只鸡呀、啊！朝廷里的文武百官，没有人愿意出面声援。此时皇都气氛呢，变得异常滚绝。谲。曹操也担心汉献帝会不会觉得自己做的太过分了，决定要安排一场小小的测试。他对皇帝禀报、啊：“古时候啊，帝王遵循四时之道，春收夏苗，秋狝冬狩，选在季节轮替时呢，前往郊外巡视，借此让世人知道皇室权威。如今天下纷纷扰扰，正好适合外出狩猎，好让民众四海归心。”汉献帝听完呢，心想啊。自己从小都在逃难，也没接受过太多骑马射箭训练，不免有些踌躇。曹操啊，哈哈一笑：“陛下别担心啊，您不是还有刘皇叔吗？微臣啊会邀请玄德同行，把出列路线安排妥当，您尽管放心吧。”眼看曹操势在必行，刘协也不敢反对，只好任由他对外发布了天子外出田猎的公告，地点呢选在许都城郊。这次天子出门狩猎啊，可以说是平定徐州、兖州以来东汉朝廷最大规模的活动。对一人之下、万人之上的曹操来说，也是展现威望的大好良机。他出动了十万名士兵，对许都周围方圆两百里实施交通管制，闲杂人等不许进入。另外呢，挑选了最强壮的骏马、飞鹰、猎犬，供汉献帝使唤。不爱打猎的汉献帝呢，这时只好勉为其难，骑上自己的逍遥马，带着天子专用的宝雕弓、装有金皮剑的箭囊，万般无奈地走出宫殿。而刘关张三兄弟呢，也已经收到通知，带着数十计亲信，全副武装，在门外恭候多时了。皇帝銮驾缓缓走出许都城门。门外呀、啊，空出一大片围场，士兵呢一排一排又一排的铺展开来，仿佛看不见尽头的森林。曹操骑乘名马，爪黄飞电，一身劲装打扮，迎上前来。臣参见陛下。汉献帝点头致意，目光一扫，夏侯惇、曹仁等一干曹氏宗亲将领都站在他身后，反而呢，朝廷中的文武大臣被隔在外头。连刘备等人、啊、也被迫退开，只能放慢马匹，从道路两侧紧紧跟随。却说曹操一马当先，带领众人参观打猎围场，找寻适合的猎物。汉献帝呢突然灵机一动啊，开口表示：“朕听说刘皇叔弓马娴熟，想亲眼看看他射箭的英姿。”刘备呢知道刘协对于射箭没什么信心，如果能由同样是姓刘的自己出手。打到猎物也算是替皇帝沾光啊！他当仁不让，一提缰绳冲上前来。陈领命。说时迟，那时快，草丛中一只野兔受到惊吓，端端端的往远方跳去。刘备呢，抽剑搭弓拉弦，动作一气呵成，眯着眼睛算准目标的前进方向，咻的一箭射出，直接把野兔射翻在地。汉献帝带头叫了声：“好！”周遭众人跟着响起掌声欢呼，或许呢是声音太吵闹了。前方土坡的灌木丛内呢，又冲出一只身躯硕大的野鹿。要知道我，我逐鹿中原这四个字在先秦两汉呢、啊，算是广为流传。秦师骑鹿，天下共逐之。鹿呢，也有政权的象征意义。眼看目标如此庞大，汉献帝一时心痒，学着刘备刚才的姿势，嗖嗖嗖，连射三箭。啪啪啪，通通插在地面，没有一只命中啊！眼看大陆越跑越远，他扭动的屁股仿佛在嘲讽：“嘿嘿，来射我啊！”汉献帝有内心焦急，转头呢对曹操说：“丞相啊，你想不想试试手气？”曹操气定神闲，拱拱手：“没问题啊，臣斗胆借陛下的弓箭一用。”汉献帝呢没有多想，解下宝雕弓，连同箭囊递了过去。曹操接过弓，双眼瞬间放出光芒，抽出一支金皮箭，搭上弓弦，拉到全满，对准渐行渐远的猎物，就是一箭。场边众人呐、啊，只看到金光一闪，箭矢深深插入路背，野鹿扑通翻倒在路边草丛。在前头的小兵呐、啊，上前检查猎物，拔出他身上的金皮箭，一看呐、啊，知道这是皇家御用的武器，连忙高声大喊。皇上洪福齐天，万岁万岁万万岁！围观的文武百官呐、啊，不明就里哦，别人喊我，赶快跟着喊就对了。高呼万岁的声音如海潮般扩散。汉献帝呢，一时之间反倒慌了，心想啊，怎么办呢、啊？鹿不是我设的。The next moment 这里洗干，曹操双腿一夹，坐骑爪黄飞殿，很灵巧的小碎步向前移动，竟然呢、啊、挡在刘协身前。接受文武百官的高声道贺，仿佛啊自己就是皇帝一样。锵，旁边人群射出一道森寒的目光，却是那关羽双眉倒竖，丹凤眼啊真的斗大，都快变成是菱角消了。他一手按住长刀，另一手轻扶马儿屁屁，下一步就是拍马冲锋，打算给曹操一个白刀子进红刀子出。在旁边的刘备看了大惊失色，伸缩自如的手臂再次派上用场，连忙对着关羽摇手外加塞马尾，紧接着呢自己上前挡在关曹二人中间。咳咳曹丞相攻术神乎其技，举世无双，小弟佩服佩服啊！曹操呢？微笑回答：“哎、欸，玄德贤弟过誉了，这是多亏了陛下洪福啊！”话讲完，他随即转头对汉献帝行礼道贺。但是呢，不知道是故意忘记还是没想起来，方才借的御用宝雕弓仍然好端端地挂在曹操腰间，华丽的装饰啊，耀眼夺目，似乎不打算归还了。等到盛大的许都田猎活动告一段落，献帝反攻歇息，文臣武将啊也纷纷带队离开。关羽呢，趁着人马杂踏之际，低声对刘备说道：“大哥，曹操方才出面接受百官道贺的行为，大逆不道，为何不让我杀了他，为国除害呢？”刘备严肃的回答：“二弟啊，你没听过投鼠忌器吗？方才曹操与陛下只隔一个马身。”加上周遭都是他的亲信将领，你一刀劈去没有得手，倒还罢了；万一不小心伤了陛下，我们兄弟三人哪里还有活命机会呢？关羽感叹道：“大哥所言甚是啊！然而过了今日，只怕再也找不到杀那曹贼的良机。”刘备环顾左右，用没有其他人听得到的音量对关羽说：“你别担心啊，这事情我们放在心里。”迟早有机会的。我们把镜头转到另一边啊，汉献帝骑了一整天马、啊，腰酸背痛，回到皇宫，但肉体上的疲惫呢，远比不上内心的痛苦。他的妻子伏皇后上前慰问：“陛下今天辛苦了，也无我给以给你棒修水，浑身湿湿，让马卡速洗啊。”没想到啊，这刘协竟然哇啦啦啦的声泪俱下，对着老婆哭诉起来。正从即位以来啊，经历了董卓之乱、郭李二人组为祸长安。原本以为碰上曹操，国家总算可以走上正轨，那知道啊，这人比前面那些奸臣更聪明。我每次碰到他，都觉得盲刺在背啊。今天去打猎，他还擅自代替我接受群臣的祝贺。动嘴拎北喜寿干你，这样下去，我们两人总有一天会死在他手里啊。福皇后听了也是暗暗心惊，忙问道：“可是满朝文武百官，难道没有一个人看出曹操的野心，愿意站出来帮你吗？”话音未落，门外传来一声：“陛下，皇后，切勿担心，老臣知道有一个人愿意为国除害。”汉献帝啊，连忙推门查看，原来是皇后的爸爸，自己的岳父福完。刚好啊，经过门外，听见了他们小两口的讨论，终于忍不住插嘴答话。究竟伏安口中这个可以为国除害的英雄豪杰是何许人也？曹操啊，他对于权力地位的野心越来越大，与汉室宗亲刘备、刘皇叔之间又会产生什么样的冲突呢？预知后续如何，别忘了订阅英雄说书频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram， 更精彩的故事，且听下回分晓。